0: חותמת. אם תרצה לדעת אם אנחנו מכאן, תביט על בזרוע. חותמת אי-כשרות, מסע בזמן. היא מספרת את כל עבודות הניקיון ושעות ההבטחה בארץ המובטחת מכולן. היא מצטערת, היא לא מבינה עברית, אפשר יותר לאט? והחלום הציוני מפליג. לאן? היא מכוערת ושלמה, מכורה מיותמת, לא חצבת, לא חזרת, מבעבעת בין דורית, שחורה והרסנית, צועקת ברוסית, תצא מכאן.
1: אלכס, אמרתי לך לבחור שיר, את לא אמרת שתבחרי משהו כזה כבד.
0: הכי טוב להתחיל הכי מהר, ואז להגביר.
1: נכון מאוד. מה קורה, אלכס ריף?
0: נהדר.
1: כיף שבאת. את קראת שיר מהאלכסים מה... ק', נכון? נכון. אוקיי. Okay. אז את קראת שיר מספר שלך, שנקרא "טיפשונת משטרים", ואף פעם לא התחלנו את הפודקאסטים לקרוא שיר, או לפחות שאני זוכר, אולי עשיתי פדיחה, לא נורא פדיחות, הם, הם... הם... הם משהו טוב. <laughs> מה... תגידי, אנשים עוד קוראים שירה? אני חושבת
0: שאנשים מאוד קוראים שירה. אני חושבת שהיום, בניגוד לאולי לפני, לא אה, 20 שנה, אנשים אה, רואים בשירה אה, את הסיפור שלהם. זאת אומרת, באמצעות שירה אתה יכול אה, להתחבר אה, לאיזה שהם מקומות אישיים של עצמך. זה לא רק איזושהי שירת נוף יפה ו- ופואטית, אלא זה באמת משהו מאוד אינטימי, אישי, אה, אה, ש- שמעביר אותך איזשהו תהליך. Mm-hmm. אני חושבת שהיום זה ממש פורח, השירה הזאת, הרגשית, הסיפורית. שירת הגירה היא רק דוגמה אחת של, של אנשים שמספרים באמצעות שירה סיפורים.
1: כן, שיר, אז רגע, מה זה שירת הגירה?
0: שירת הגירה זה איזשהו מונח שאנחנו משתמשים בו כדי לספר למשל על ערבי התרבות שאנחנו עושים. זה פשוט מהגרים, mm-hmm. יוצאי ברית המועצות במקרה שלנו, מספרים את חוויות ההגירה שלהם ביצירה. שזה יכול להיות שירה, ספוקן וורד, ושירת הגירה היא שירה שמדברת על הגירה, שההגירה היא אה, במרכז ההוויה.
1: כן. אה... אז רגע, את יותר כותבת את זה למישהו שהוא אה, כמוך גם היגר לכאן, נגיד מברית המועצות, בערך באותם שנים, כי אז יהיה לו קל יותר להזדהות עם זה, או שאת יותר כותבת את זה לי, שאני צבר ונולדתי פה, כדי שאני אוכל להבין אותך?
0: אני כותבת את זה כי אני צריכה להגיד את זה. Uh, אני חושבת שבשלב מאוחר בכתיבה שלי התחלתי לראות את הקהל. ואם אני צריכה לענות על השאלה הזאת, אני בעצם כותבת בשביל מי שלא מכיר אותי. כלומר, בשביל הצופה החיצוני, אם כי הצופה החיצוני הזה, נקרא לו הצבר, הוא קיים בתוכי. <אח> זאת אומרת, זה, זה שני צדדים בי, הצד שבמשך הרבה מאוד שנים uh, מחק את התרבות הבריהמית שבה הוא גדל, רצה להיות ישראלי, התבייש ברוסיות. והצד המאוד מאוד רוסי, אה, אה, סובייטי, עם שורשים, עם תרבות. אז אפשר להגיד שאני כותבת לעצמי עם שני הכובעים האלה ושני, שתי זוגות העיניים האלה, שני זוגות העיניים האלה כל הזמן כן.
1: העברית שלך אגב מדהימה.
0: אתה מזכיר לי. יש אה, אה, <laughs> קטע בשיר. אה, <laughs> אה, אני מפתחה שאני הולכת להיות אה, כאילו... אה, <laughs> אה, הנה, לא אה, דווקא דו. זה
1: נחמד. <laughs>
0: ממש בית שהולכת אה, ככה. העברית, שורה שרה שיר עצוב. שיר רוסי ישן, כאוב, אבל שורה לא בוכה. לבבה נמלה שמחה. העברית שלה קולחת. כאן בארץ המובטחת מתפייטת העולה בשפתה של הגולה. זה ימשיך וימשיך, כן. אבל כן.
1: תגידי, את אה, מדברת גם, אה, יוצא לך לדבר גם רוסית ביום יום?
0: כמובן, ועם שם, כמובן. הילדה? עם גור, עם הילד שלי. ילד, אה, סליחה. הילד אה, בעצם... אני מדברת איתו עברית,
1: mm-hmm.
0: בן זוגי שהוא נייטיב ספיקר באנגלית מדבר איתו אנגלית, וסבא וסבתא וכל אינטראקציה עם סבא וסבתא היא ברוסית. אה, מדהים. זה שיהיה לילד בהצלחה.
1: כן, יהיה לו בו... לא בהצלחה, <laughs> יהיה לו לא בהצלחה. לא ברור
0: מה יצא מהדבר הזה.
1: לא, יהיה לו לא ממש בהצלחה, מחקרים מראים שזה ממש טוב למוח למח, שלהם. למוח, אבל... לאו דווקא שהם ידעו את כל השפות, אבל מבחינת נכון. המוח שזה ממש טוב. האמת
0: שרואים כבר עכשיו, הוא מבין את שלושת השפות באופן ברור, בן מדבר בעברית בעיקר כרגע.
1: טוב, אז ניתן שנייה למוזיקה להיכנס, ואז אני אנסה להבין ממך איך הגעת לאיפה שאת נמצאת ומה בעצם את עושה ב- ביום-יום שלך, ומה הביא אותך לכתוב ספר שירה ולמה דווקא על הנושא הזה, סבבה? נשמע טוב, טוב. אז נתחיל בעוד שנייה. Yeah.
0: One time. מה קורה? איך הייתה המוזיקה? איזה שיר. איזה שיר נפלא, נכון?
1: מילים בברזילרו. תגידי, באיזה גיל עלית?
0: אני היגרתי לארץ בגיל חמש.
1: את כל הזמן מתקנת את העלית ל"היגרתי". למה? תלמדי אותי.
0: אני טוענת שלא כל יוצאי ברית המועצות של שנות ה-90 עלו לארץ. זאת עובדה היסטורית, כן? זה לא אני המצאתי. חלק מהאנשים הגיעו לכאן ממניעים ציוניים, וחלק הגיעו לכאן כי ארצות הברית סגרה את שעריה וגרמניה לא הייתה אופציה. כלומר, הם לא היו ציונים, הם הגיעו כי זאת הייתה האופציה העיקרית, היחידה נקרא לזה. אני לא אוהבת את זה שכולם משתמשים במונח עלייה, כאילו זה עוד מבחן שיצאי ברית המועצות צריכים לעבור. כל החיים אנחנו עוברים מבחנים, אתה יודע. בודקים לנו בסנדוויץ' את הבשר והחלב, בודקים לנו את היהדות ב-DNA, בודקים לנו כל הזמן מבחנים, מבחנים, מבחנים. ואני חושבת שאני, האמת לא מפחיתה מזה שאנחנו חלק, שאנחנו ישראלים, שאנחנו חיים פה. אז... אני מעדיפה להגיד הגירה, ואפשר להגר ממניעים ציוניים, ואפשר להגר ממניעים לא ציוניים. זה, mm. זה פותח את הדלת לכולם מבלי אה, לשנות את ההיסטוריה.
1: הבנתי, כי עלייה מזוהה עם ציונות.
0: מזוהה עם ציונות, זה מזוהה עם משהו שהוא מגיע ממניעים מסוימים, יחזור הביתה, לא כולם חזרו הביתה. כן. זה לא אומר שהם לא מצאו את הבית שלהם פה, אבל כן. הם עברו מדינה.
1: ומתי את הרגשת פה בבית?
0: זו שאלה גדולה, אה, בשביל זה להתחיל אה, מההתחלה. אה, כשאני הגעתי לכאן בגיל חמש, אז הדבר הראשון שקרה זה היום הראשון בגן ילדים ישראלי. זה לא משנה שאני זוכרת, הגעתי לגן, מאוד מתרגשת עם אמא שלי, נכנסתי פנימה, ילדים רצים, משחקים, בלאגן. אני זוכרת שפתאום נהיה שקט, כל הילדים עצרו, הסתכלו עליי, והתחילו לצחוק. אימא שלי הלבישה אותי באותו יום בשמלת תחרה לבנה, גרביונים, סנדלים ופפיון גדול על הראש.
1: פפיון גדול על הראש. כן. אה, פפיון גדול על הראש.
0: כזה, כזה, אתה אוקיי, יודע, אוקיי. אני לא אוקיי. יודעת אפילו איך לתאר את זה, פפיון ראש כזה, כן, מאוד, כן. מאוד מאוד סובייטי. כן. ואני התחלתי לבכות, כמובן, ונתפסתי לרגל של אימא שלי, ואני זוכרת, היא הייתה צריכה ללכת, נשארתי שם לבד, ובאותו יום הבנתי שבשביל להתקבל פה, אני צריכה לוותר על הרוסיות. כן. למחוק. וזה היה מאוד ברור מאותו רגע, לא רציתי לדבר ברוסית, שום קשר לתרבות הרוסית, לא להסתובב עם סבתא שלי, התביישתי מאוד בבית, באמת, כל הדברים, הסטיגמות האלה, ממש לקחתי עצמי באופן מלא,
1: העלמת, אבל גם הסתרת בצורה... אה, זאת אומרת, שיקרת פעם לגבי הסיפור שאת עולה? היה
0: לי קצת קשה לשקר, כי גם אה, קוראים לי אלכס. באותה mm-hmm. תקופה זה לא היה... אתה יודע, היום נכון. אני כותבת, אה, קוראים בשמי הגלותי לתינוקות רכים. אבל היום, זאת, זאת האופנה. אז נכון. אלכס היה עדיין שם מאוד רוסי, והיה קשה מאוד לפספס. אז אני לא זוכרת שסיפרתי, אבל הרבה פעמים זה היה עולה בשלב מסוים, ואז היו אומרים לי, אה, בואנה, את לא נראית. והייתי מקבלת את זה כמחמאה אדירה, כאילו, עושה יופי, אני לא נראית, כן. אני צברת, לקח לי הרבה זמן להבין שזה, לא רק שזה לא מחמאה, זה הגזענות בתפארתה.
1: ומבטא? ניסית להסתיר?
0: ניסיתי מאוד, שוב, אני לא זוכרת איך, כי ילדה בת חמש, אבל אני, כמובן, היה לי מאוד חשוב, הייתי מאוד ערה אה, לניואנסים, לדבר בלי מבטא. אה, וככה בגדול, עשרים שנה. זאת אומרת, פחות או יותר של כל עד
1: גיל עשרים
0: וחמש. משהו כזה, אפילו עשרים ושבע. שזה כלל התנדבות בכל מקום שרק יכולתי. כשסיימתי תיכון בהצטיינות, כי בכל זאת יש לי בית סובייטי, כן, אני צריכה לגשר פה בין שניים. אז הלכתי לשנת שירות בקהילה, מאוד ישראלי, השירות. ואחר כך הגזתי את צה"ל ויצאתי לקצונה, למרות שהיה לי שירות צבאי מאוד מאוד קשה נפשית. לא הייתי במקום נכון. אגב, אתה יודע ששליש מהמתאבדים בצה"ל אלה עולים. וואלה. Uh, זה בדרך כלל האנשים שהכי מתקשים uh, uh, להתערות במסגרת הזאת. זאת מסגרת קשה מאוד, ואין להם גם למי לפנות. Hmm. Uh, אז אני ככה הרגשתי שבאמת אני לא יכולה לדבר עם ההורים שלי על זה, כי הם uh, במצוקות uh, שלהם, הם גם לא יבינו, יש פערי שפה, יש פערי תרבות כבר מאוד גדולים. ופשוט uh, נשארתי, למרות שהדבר הנכון היה שמישהו ישים uh, לב למצוקה שלי ויעביר אותי במקום אחר. אבל המשכתי וסיימתי, ואחר כך עשיתי תואר ראשון ושני באוניברסיטה, והתחלתי לעבוד בעבודה משמעותית ומעניינת בשירות המדינה. ועל פניו, הייתי בת 27. כאילו החלום הישראלי-ציוני שלי הוגשם. אני ישראלית לכל דבר, מרגישה ישראלית לכל דבר, יש לי רק חברים צברים, בן זוג צבר. כאילו, הכל אמור לעבוד. כן. ועל זה לא עובד. אני אומרת שזה מתפוצץ לי בפרצוף. כי אני חושבת שמה שכאילו הביא לזה זה כל מיני כאלה דברים קטנים שלא עבדו, נקרא לזה. אולי אני יכולה לקרוא שיר אחד שמראה על רגע אחד ש...
1: וואי, אני ממש נהנה מכל הסיפור הזה. אתה
0: עליך. רגע אחד כזה של חוסר עבודה נגיד, קוראים לשיר הזה חשבון. כשהלכתי עם אימא שלי לעורך דין לענייני עבודה, הוא הסכים לעזור לה לקבל בחזרה את משרת הניקיון שלה. אני הטחתי בו עברית. ושפת אמי נותרה דמומה. לא יאמן, הוא הזדעק, להתייחס לאדם כמו אל ציוד משרדי, כשמתיישן לזרוק לפח. כאשר שאלתי כמה יעלה, חייך ואמר חינם. אמרתי תודה, אמי חתמה. אחר כך הוא שלח לי הודעה בפייסבוק, הציע לי לצאת איתו, והעסקה נחתמה. אז כל מיני כאלה מבחנים שבהם הרגשתי שבעצם, בעצם, בעצם, אני לא בדיוק חלק, ואני צריכה כל הזמן, כל הזמן לנסות להפוך אור, לעשות משהו כדי להתקבל. וחוץ מזה זה הגיע בדיכאון מאוד גדול, באיזושהי התפרצות של התקפי חרדה. וסביב כל הדבר הזה הגעתי פעם ראשונה לעצור ולחשוב מה לא עובד. זאת אומרת, אם הכל, אם זה החלום וזה מה שרציתי לעשות, אז למה, למה זה לא עובד? הלכתי לטיפול פסיכולוגי פעם ראשונה בחיי. וגם משהו מאוד מאוד לא סובייטי, כי הם ברוסיה וב... לא מכירים דברים כאלה. מאוד לא נהוג.
1: למה, אגב, למה זה לא נהוג שם?
0: אני יכולה לדבר רק על זה שעות. בגדול, בגלל שזה היה עוד כלי של השלטון לתפוס אחיזה באזרחים. זאת אומרת, זה שמישהו הלך לטיפול פסיכולוגי, הייתה אחר כך דרך להשיג את הפרוטוקולים ולהשתמש במה שהיה שם נגדו. זה קרה, זה נעשה, למשל המשורר <מת> ברודסקי היה מטופל והשתמשו אחר כך במשפטים נגדו.
1: אז אתה בעצם לא הולך לטיפול, כי אתה מפחד ש... אתה בעצם לא
0: מדבר עם אף אחד על הצרות שלך, אתה אפילו לא מדבר, זאת אומרת, אימא שלי, אני ממש גדלתי, יש פה גם שיר על, על זה, גדלתי במשפט, אל תשכחי על דתי, זאת אומרת, התפיסה הזאת שיש לך רק משפחה, חברים, זה לא דבר שקיים כי חבר תמיד יכול לבגוד, והוא תמיד יכול להלשין עליך לשלטונות, והדבר הזה, הקומוניסטי הזה בבסיסו, בעצם לא עזב אותם לעולם, <מת> עד היום. זאת אומרת, יש
1: חברים, זה. אבל אי אפשר לסמוך עליהם עד הסוף.
0: שזה בעצם אומר שאין חברים. כן. כי אתה חבר שאתה לא יכול לסמוך עליו, הוא לא חבר. כן. הוא קישוט. Uh, uh, אז, אז אני כל הזמן מקבלת את המסרים האלה, ו... ואז כשאני בודקת כאילו מה בעצם חסר לי בחיים, אני מבינה שיש לי הכל, ומה שאין לי, אה, הוא אני.
1: שורשים, את מתכוונת?
0: לא, זאת אומרת, אף פעם לא עצרתי את עצמי.
1: אה, אני... הוא אני כי את כל הזמן מנסה להיות איזושהי דמות, מה שהסביבה דמות רוצה, שהיא שאני... לאו דווקא...
0: בדיוק. אף פעם לא שאלתי את עצמי, אבל מה את רוצה להיות? כן, אגב,
1: לא... זה, זה נשמע לי... גם בלי קשר ל... לה... זאת אומרת, כמובן שזה חזק הרבה יותר בגלל סיפור ההגירה. אבל נשמע לי שזו בעיה שיש להרבה אנשים באופן כללי. יש לנו כל מיני דמויות שאנחנו רוצים להיות כמותן, וערכים שאנחנו, או לא ערכים, אלא דברים שאנחנו רוצים להיות כמותם, ובאיזשהו גיל, לפעמים, הרבה פעמים סוגרים ככה את כל החיים, אבל לפעמים יש איזשהו גיל שפתאום אנחנו אומרים, רגע, מי אני? יש אני?
0: קראת את, זה ממש הדרמה של הילד המחונן. ספר מאוד מאוד... הדרמה
1: של הילד המחונן? כן, ספר מאוד ידוע
0: בתחום. אם אני לא טועה, אליס מילר כתבה אותו, לא הטייסת. שמדבר בדיוק על ילדים. אני אגיד לך מה מיוחד, אתה מאוד צודק, זה לא מאפיין רק מהגרים, אבל מה שמיוחד אצל מהגרים, זה שהרבה מאוד פעמים בגיל מאוד צעיר, התפקידים מתחלפים. זאת אומרת, הם קצת נהיים ההורים של ההורים שלהם. הם גם ברמה הכי בסיסית מייצגים אותם מול כל מיני... שלטונות, חברת חשמל, פלאפון, הם מדברים את השפה הרבה יותר מהר מההורים, הם, הם, הם מבינים את המנטליות הרבה יותר כן. מהר. וגם רגשית, כן. הרבה פעמים הילדים חזקים יותר, זאת אומרת, ההגירה ה- ה- מאוד מאוד קשה בגיל כן. המבוגר. גם אני כותבת פה, ההורים שלי הגיעו בגיל 42, והם חרשים, אילמים. בהרבה מובנים מקריבים את החיים שלהם בשבילי ובשביל אחי, כדי שלנו יהיה סיכוי. אז העול הזה יושב על הילדים כל החיים. כן. ואז הרצון הזה, זה לא רק... זאת אומרת, זה גם להחזיק את המשפחה. זה לעזור להם, זה, זה לא לאכזב אותם. כן. את הציפיות שלהם. וגם מצד שני, יש את הסביבה הזאת, שגם היא איזה מכבה שהדראו לי משוגע, שלוחץ עליך להיות כמו כולם, להיות צבר, להשתלב.
1: אז בעצם גם ככל שרצית להיות צבר, את באופן הכרחי, היה לך ניגוד אינטרסים עם, עם המשפחה הקרובה כי הם לא במקום, בגלל שהם עלו רק בגיל 42 גם אם הם היו רוצים, הם לא יכולים להפוך לצעברים כי זה מאוד מאוד קשה לעשות בגיל כזה אי. אז את כל הזמן צריכה לעשות את זה ובו זמנית להתעמת לא משנה אם היו נחמדים או לא היו נחמדים אבל להתעמת איתם ובו זמנית אם את ילדה טובה או נחמדה, כמו שאת מספרת שהיית, על אף שאולי יש איזשהו שם ניגוד אינטרסים, כשצריך את צריכה לעזור להם, כי אין להם מישהו אחר שיעשה להם את זה.
0: נכון, זה באמת תפקיד מאוד מורכב, ויש בו איזושהי עדינות מאוד מורכבת, איפה הגבול. ובאמת מה שנאבד הכי מהר בתוך כל הסיפור הזה, זה באמת איזשהו אני אותנטי. כי אין, זה ילד שמנסה לרצות את כולם, לעזור את כולם, נאבק בכל הדבר הזה. אף פעם אף אחד לא שואל אותו, לא מאפשר לו לבדוק מה הוא רוצה. Ee, סתם, זו האנקדוטה הכי קטנה, אבל לא מזמן התחלתי לשחק כדורגל. ואני, זו התאהבות, ממש. גיל ה-33, התחלתי לשחק כדורגל, ואני מאוהבת, ואני כל פעם כאילו אומרת לי, יש לי אמא, אבל למה לא שאחת אותי כאילו כילדה? כי הייתי תמיד כזה שחקנית ספורט שאוהבת מאוד, וכזה ילדה, בת בן, בן בקטע הזה, כ... ו, וזה אפילו בדברים הקטנים האלה. כתבתי שירים מאז שאני אבל זאת לא הייתה אופציה, כאילו לא היה, זה לא, הייתי צריכה ללכת, סבתא שלי הייתה מורה למתמטיקה שכועסת עליי כל הזמן למה אני לא משקיעה במתמטיקה.
1: כן.
0: זה, זה, אלה היו האופציות שלי באמת.
1: כן.
0: אז, אז בתוך הדבר הזה שאני עוברת את המשבר הזה שהיה לי מאוד מאוד קשה ומורכב, אני מתחילה בעצם להבין שאני רוצה לעשות דברים אחרים, שאני לא רוצה לעבוד בממשלה, למרות שזאת עבודה מדהימה והייתה לי מנהלת מדהימה, שתמכה מאוד, אגב, בכל שאני מתחילה לחשוב מה אני רוצה לעשות.
1: רגע, וסיפרת גם, היה לי בית זוג צבר וחברים צברים. משהו מתוך זה שאת עכשיו עוברת טיפול כזה ומתחילה להגיע למסקנות כאלה עם עצמך, משנה את היחס שלך לסביבה? זאת אומרת...
0: אין ספק. זה, בוא נגיד, זה התחיל קודם כל מכתיבת שירים. זאת אומרת, מרגע שאני מתחילה באמת לצלול פנימה ומבינה שאני לא במקום הנכון, אני מחליטה שמה שאני רוצה לעשות הוא לכתוב. גם כאיזה אלמינציה, ניסיון למחוק. זאת אומרת, כל הדברים, כל הדברים בחיי שהם לא אמיתיים, לא כנים, אני <אח> לא רוצה לעשות. אני, לא יודעת מה, תנועות נוער או זה, זה בגלל שאני רוצה ככה. מוחקת, ממש מורידה, אומרת, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. מה אמיתי? ואני מגיעה כאילו לתחתית שהדבר היחיד שאני לא עושה בשביל אף אחד, אלא באמת ממקום מאוד מאוד עמוק ופנימי, זאת כתיבה. מגיל תשע, השיר הראשון שכתבתי היה כשרבי נרצח. Uh, אני לא ידעתי מי זה רבין, למה כולם עצובים, <laughs> אבל אני זוכרת שזה כאילו כתבתי שירה, למה מלחמה זה גרוע ושלום uh, זה מה שאנשים צריכים להגיע לו. <laughs> אז משם אני כותבת בכמעט אובססיביות, כי בעצם לא היה לי עם מי לדבר, והכתיבה הייתה דרך לעבד, להוציא, ל- לדבר עם מישהו שהוא היה הדף.
1: ותמיד כתב בעברית?
0: תמיד כתבתי בעברית. אני בעצם, לצערי, לא יודעת לכתוב ברוסית ברמה מספיק טובה. כי למרות שההורים שלי התעקשו להמשיך לדבר איתי ברוסית, ובגלל זה היום אני יודעת לדבר ברוסית, אבל התעקשתי לא יותר מזה. זאת אומרת, לא כתבתי, <מת> לא קראתי, כן. כלום. אז אני מתחילה לכתוב, ושוב, אני כותבת שירה כל החיים, אבל... בסביב הדבר הזה, בגלל שהלכתי ללמוד בסם שפיגל, תסריטאות, כי שוב, רציתי בעצם ללמוד לספר סיפורים. זה התואר
1: הראשון או שזה עוד אחרי? לא, זה אחרי. זה אחרי, ש... תארים. זה אחרי השני,
0: כן. הלכתי לעשות... Okay. אחרי התזה, אחרי שני התארים עם התזה, <laughs> הלכתי לעשות <laughs> תעודה, שזה פשוט היה בשביל... היה <laughs> לי מאוד קשה. כאילו, תחשוב, מי שאף פעם, בעצם אף אחד לא האמין בכתיבה שלו, היה לי מאוד קשה להגיד, אני כותבת עכשיו, שלום. הייתי צריכה שמישהו, כאילו עיניים של מישהו, גם בן אדם שגדל כל החיים עם עיניים של מישהו, ממשיך להצטרך עיניים של מישהו. אז הלכתי ללמוד כתיבה, ושם אני מתחילה פעם ראשונה לכתוב על חוויות ההגירה שלי. מתוך איזה, בעצם, בבית ספר לכתיבה, לא משנה תסריטאות או לא, כל אחד מחפש מה הסיפור שלו, או מה הוא יכול וכשאני מתחילה לכתוב את הדבר הזה, עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, פתאום אני מרגישה שזה לא מספיק לי, הכתיבה למגירה. זאת אומרת, הדבר הזה שזה לימודים, הכל טוב ויפה, אבל כאילו אני מתחילה לזהות באמת איזושהי אישיות חדשה שבי. למשל, אני כותבת על ההורים שלי. אולי אני אקריא שיר אחד על אימא שלי, ואז תבין. אני אקריא את השיר הקשוח, טוב? <coughs> קוראים לו חלום חוזר. אמא שלי מספרת לי שכשעלינו לארץ והמצב הכלכלי היה קשה, היא מכרה את גופה לגברים. כלומר, אמא שלי לא עבדה בניקיון, אמא שלי הייתה זונה. ונדהמתי, לא מעצם המכירה, כי אם נפש אפשר, אז גם גוף, אלא מהדרישה לשכר הוגן ממי שדופק אותה בתחת. אמא שלי לא הייתה עולה מסריחה מרוסיה. אמא שלי הייתה ליברלית, עם מיניות מתפרצת ותשוקה אסורה, לא סמרטוט רצפה. אמא שלי הייתה מוכנה לרדת כדי לגרד את הסיכוי לעלות חזרה. אמא שלי הייתה זונה.
1: אוקיי, okay, וקראת לשיר חלום חוזר.
0: כן, זה באמת חלום שחלמתי, כן? זה לא שיר אמיתי. אבל הוא קצת מאבד את מערכת היחסים שלי עם אימא שלי ובכלל את כל הדבר הזה של... דיברנו קודם על להיות ילד למהגרים. והתחלתי לגלות את... כי, כי אתה צודק, גדלתי מאוד בכעס עליהם. כעס על זה שהם כל כך רוסים, שונים, שאנחנו לא חוגגים חגים, לא אוכלים אורחות שבת. כאילו רציתי כל כך להיות כמו כולם, והבית שלי היה מאוד מאוד שונה כל הזמן. ופתאום התחלתי לראות מה הם עברו. אז בתוך המסע הזה, שאני מתחילה לראות מה... ההורים שלי עברו, להבין את הדבר הזה, לכתוב על עצמי כילדה, אני פתאום מרגישה שלא מספיק לי כבר
1: לכתוב למגירה.
0: לכתוב למגירה. ואני רוצה שהחברים הצברים האלה שלי יקראו, ישמעו, ישמעו, ישמעו את הצד הזה שבי, באיזשהו מבחן בעצם. Okay. בואו נראה האם אתם מצליחים להכיל את האני החדש. זאת איזשהו כבר מקום של חוזק, כן? כן. כאילו שאומר, יש לי מספיק, לא, לא אכפת לי לאבד אתכם אם אתם לא יכולים להתמודד עם זה. כן. ואני עושה ערב ראשון בירושלים של uh, uh, שירת הגירה. אצלך <coughs> אומנים, <coughs> מספרים על חבריית ההגירה שלהם, אני מוצאת באינטרנט עוד שניים, שלושה. ו, uh, וזה היה מאוד מרגש, זה היה בתחילת 2015, עוד מעט כבר... ארבע uh, שנים. ארבע שנים. Uh, והגיעו באמת חברים, ומאוד מאוד התרגשו, ואחר כך, זאת אומרת, הם... זה, 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 זה שם את כל מערכת היחסים שלנו במקום אחר. ואנשים תחיל. עומדים ומקריאים שירה. נכון, או שרים, או אבל בא
1: מתכוונת, באו גם החבר'ה שלך.
0: נכון, אוקיי. באו גם החבר'ה שלי. תראה, לא כל החבר'ה שלי, אבל... כי זה גם היה הערב הראשון, אחר כך עשיתי עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אחד, אז מי שלא בא לראשון, יא בא לשני. זאת אומרת, בעצם אפשר להגיד שכל החבר'ה שלי היו לפחות כן. באחד או שניים מהערבים, ופתאום יוצא איזשהו צעד חדש בי, החוצה. ומולם זה היה מאוד מקסים, כי באמת מי שזה תפס נשאר, ואחרים לא נשארו, זה גם היה. ומצד שני, מה שבאמת היה מדהים זה שפתאום באו אליי המון המון דוברי רוסית אחרים. שלא הכרתי קודם, כי לא היה לי חברים רוסים. זה תחצי אג'נדה, כן? אין לי חברים רוסים. חוץ מחברה רוסייה אחת שמלווה אותי כל החיים, על אף שהיא רוסייה, כאילו, שתינו מאוד מכחישות. אין לי, לא היה לי, ופתאום מגיע עוד אחת ועוד אחת, ומשתפים כמה זה גם הסיפור שלהם, וכמה זה מרגש אותם, ושמישהו עומד על במה ומספר את הסיפור הזה ב- ב- בעברית, בקול רם, בלי להתבייש. ואחד מהם היה ברי רוזנברג, ש... לימים יחד הקמנו את הבריגדה התרבותית, שרצתה לעשות את זה, אבל בסקיילה פרטי. כלומר, לדבר על חוויית הגירה, או יותר נכון לדבר על תרבות בריהמית. לדבר על הבית שבו הגענו... בריהמית
1: זה ברית המועצות.
0: כן. כי בעצם להגיד תרבות רוסית זה שגיאה. זאת לא תרבות רוסית, יש שם כמעט 18 מדינות, זה אוקראינה, רוסיה, כל ארצות הקווקז. כן. ולכן בריהמית זה כמובן לא מילה קיימת, אנחנו המצאנו, אבל זה בעצם מתאר את זה זה גם אפילו לא סובייטית, כי זה לא תמיד רק קשור לשלטון הסובייטי. <אם> ועם ברי התחלנו לעשות פרויקטים. אז הפרויקט הראשון למשל היה נובי no גוד ישראלי. שגם, הגענו לזה חצי במקרה, לאף אחד מאיתנו לא היה מושג לאן זה התפתח, אבל מין כזה, שבנו ואמרנו, טוב, הנובי גוד, חוגגים אותו כל שנה. וכל שנה מחדש אנחנו צריכים להסביר לחברים שלנו שזה לא סילבסטר. וכל שנה מחדש זה נכנס באוזן אחת, יוצא מאוזן השנייה, ובסוף קוראים לזה כולם סילבסטר. אמ... <אח> ואמרנו, <אח> יאללה, בואו כאילו נעשה פעם אחת פרויקט, קמפיין גדול כזה שמסביר מה זה ה... הסיל... מה זה הנובי גוד, למה זה לא הסילבסטר. כן. <אח> שובר את הסטיגמות, מסביר שזה חג חילוני, משפחתי, ביתי, אין לזה קשר לנצרות. והלכנו, כמו בכל אחד מהפרויקטים שלנו, קודם כל הביתה. שזה גם מה שהיה מדהים, כי בעצם זה עשה את החיבור מחדש להורים. <אח> בכל פרויקט הלכנו הביתה, שאלנו. התייעצנו, התעניינו פעם ראשונה, כי עד עכשיו אני לא רציתי לשמוע כן, על שום דבר כן. מהעבר. אז פה שמענו על הנוביגוד, ובפרויקט אחר שמענו על סיפורי הווטרנים, על הסבים והסבתות שלנו שלחמו בצבא האדום, וגיליתי דברים משוגעים. מה למשל? גיליתי שיש לי סבא שהיה בגולאג, במחנות עבודה של סטלין. עכשיו אני עושה איזה מחקר לנסות להתחקות, לגלות קצת יותר מידע עליו. כי בעצם הוא מעולם לא סיפר על זה שום דבר. ממש, הוא היה חולה כבר בסוף ימיו, והוא סיפר פעם ראשונה לאימא שלי, mm. שהוא היה שלוש שנים בקרליה. Wow. חטב עצים, פעם אחת כמעט מת, כבר באו לקחת אותו לקבורה, וחבר שלו, ששכב לידו, צעק, מה אתם עושים, הוא עדיין נושם. ככה הוא ניצל, וזהו. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני יודעת על שלושת השנים האלה, מעולם לא דיבר על זה, זו הייתה בושה בברית המועצות, למרות שהוא נלקח בצורה מאוד סתמית ושלא קשורה לכלום. אז
1: כאילו למה הוא נלקח לשם?
0: הסיפור הרשמי שהוא מספר זה שבשלב מסוים, הוא היה חייל בחזית, גם במלחמה, ובשלב מסוים סטלין הוריד את כל החיילים שלא היו רוסים מהחזית. היה איזה חשש מאוד גדול מבגידה. במיוחד בחזית, ואתה יודע, אחוזי האי החזרה מהחזית היו כמעט 80%. 80% מהחיילים שיצאו לחזית לא חזרו חיים.
1: כן.
0: אז הוא פשוט החליט להוריד אותה מהחזית, זאת אומרת בשלב מסוים הגיעה המשאית, אמרה כל מי שהוא לא רוסי, נכנס למשאית, ויורדים מהחזית. זו הייתה הטענה הרשמית, אגב, אין לאף מושג לאן המשאית הזאת הייתה אמורה לנסוע, היא באותה מידי יכלה לנסוע לאחד ממחנות ההשמדה, הם גם היו יהודים, כן? כן? וסבא ואז הוא נתפס ונשלח
1: לעבודות mm. כפייה. וואו.
0: אז כאילו, כל הסיפורים האלה, מה שמדהים זה שאני לא שמעתי אותם, כי זה לא היה חלק מהסיפור הישראלי. כן. כי זה לא היה שואה, וזה לא בדיוק היה גטאות, וכאילו בגדול דחקתי את זה כמה שיכולתי. ועכשיו כאילו החזרנו את זה לעצמנו, לקחנו את זה, וגם אנחנו מפיצים את זה, כדי שזה גם יהיה סיפור ישראלי. עכשיו
1: תגידי רגע, זה כבר, אז, כבר לפני ארבע שנים, ו... המשכת לעבוד בשירות המדינה באותו זמן?
0: בשנתיים או השנה וחצי הראשונות המשכתי לעבוד בשירות המדינה, הייתי בעצם בחצי משרה, שאפשר היה לעשות גם וגם, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני צריכה להתפרד סופית, זאת אומרת שאספתי מספיק כוח כלכלי, ביטחון עצמי, הבנה שאני יודעת פחות יותר לאן אני הולכת, ואז עזבתי באופן מלא.
1: אבל... אפשר, כאילו, את יכולה להתפרנס מזה? או מה, מה עושים עם הדבר הזה? זאת אומרת, יש לך את הדבר הזה שבו ירבך, אבל תוך כדי...
0: איך מתפרנסים?
1: צריך להביא לחם.
0: כשאני התחלתי, אז היה ברור שכל פרויקט שאנחנו מוצאים לפועל, מגייסים אליו כסף. וחלק מהכסף שמגייסים אליו הוא כסף של ניהול הפרויקט. Hmm. אז נכון, מצד אחד אני כל פעם מתגאה שאני אומרת שהנובי גוד הישראלי, שהגיע למיליון איש בפייסבוק, העלות שלו הייתה 15,000 שקל. זאת גאווה מצד אחד, מצד שני זה אומר שזה היה התשלום כן. לכל מי שעבד שם ביחד, זה לא כסף, כן? אי כן. אפשר לחיות מזה. זה עבדנו על זה שלושה חודשים באופן אינטנסיבי מאוד. מצד שני זאת הייתה התחלה, בפרויקט השני כבר קצת יותר, אחר כך קצת יותר. אי אפשר להתפרנס רק מזה. אבל עשיתי הרצאות וסדנאות וכל דבר שיכולתי בעצם להפיץ את הסיפור שלי, אני עושה את זה עד היום. כן. אי...
1: ו- ו- וחוץ מלהפיץ את הסיפור שלך, אז מה יש מאחורי זה? זאת אומרת, אני כאילו, אני הבנתי, אבל אני דווקא כן הייתי רוצה לשמוע את זה ממך, כי בטח את יותר זיקקת את זה. מה היא ה... וזה קצת חוזר לשאלה של מי בעצם את כותבת. כי יש פה ש... כל מיני דמויות בסיפור. יש את הדמויות שהם עשו הגירה. אבל הם מעולם לא התנתקו מעצמם, הם לא רצו להיות צברים, והם חיים לעצמם בתוך תרבות משלהם. ולהם יכול להיות שאת אומרת, אה, הייתי בצד השני ואני יודעת איך זה ואני מתחברת. יכול להיות גם ההורים, סבא וסבתא. אה, יש את הדמויות שהם אה, כמוך, ואת אומרת להם, זה בסדר, אתם לא צריכים לנסות רק להיות צברים, כאילו בואו נהיה זה. ויש את הדמויות שהם כמוני, לא היגרו. ולהם האג'נדה היא יכולה להיות כאילו, חבר'ה, יש פה מיליון, זה מיליון? זה כבר יותר מיליון?
0: המספרים הבלתי רשמיים זה מיליון אה, עולים, אני לא יודעת כמה אנשים רק, באמת, רק
1: אה... מברית המועצות, אבל נכון. יש עוד, אה, כולנו בישראל רגעים, עולים, אה, כולנו מתישהו עלינו, או, 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 או מהגרים, או, או כן, או <laughs> <אימא> <laughs> שלי היגרה מליטה בגיל חמש, אז, אז יש לה גם סיפור, אני מניח, לא כזה שונה, כי גם כשהיא הגיעה, אז שלחו אותה עם פפיון גדול איפשהו בקריות וצחקו עליה צברים. אז למי את מייעדת את ה... זאת אומרת... אני אגיד לך. כשאת קמה בבוקר.
0: כל הפעילות של הבריגדה וגם שלי, לקח לי זמן באמת, כמו שאתה אומר, לדייק את זה במילים, אבל קודם כל היא באמת פונה לציבור הרחב, לקהל הרחב, לישראלים, לישראלים שהם לאו דווקא כמוני. בגלל זה כל הפרויקטים שלנו בעברית, הם מדברים כי המטרה היא לפתוח את הבית שלנו, דברי הרוסית. את הבית, את הסיפור שלנו, ולהפוך אותו לחלק מהתרבות הישראלית. זאת אומרת, אני במשך שנים הייתי צריכה לבחור בין הצד הרוסי שלי לצד הישראלי שלי, והיום אני אומרת, אתה לא צריך לבחור. הסיפור, ההיסטוריה הבריהמית יכולים להיות חלק מהישראליות. אתה היום, בניגוד ללפני שנה, למשל, יכול לשמוע רוסית בגלגלצ. כן. אתה היום יכול לא להתבייש בזה שאתה חוגג את הנוביגוד. ובאמת, הפנייה היא תמיד הייתה החוצה. אבל כשאתה פונה החוצה בצורה מגניבה, לא ברוסית, בעברית, אז בעצם הראשונים שנהנים בעין הם, הם בני דור אחד וחצי, הם כמונו. כי פתאום הם שומעים מישהו מדבר את הסיפור שלהם, לא ברוסית, לא בצורה נישתית שמבקשת להבדיל אותם, אלא להפך, בצורה שמבקשת להפוך אותם לחלק מהישראליות. כן. אז הם הראשונים שמשתפים, מפיצים, מתגאים, מתחברים, ובעקבות זה החברים שלהם מכל הסביבה.
1: כן. ו- ו- וזה אומר שבעצם יש לך... עדיין יש לך, זה לא אומר, אני שואל, עדיין יש לך הרבה דילמות קטנות בכל מיני דברים, כי הנה, דיברנו על גור הבן שלך, אז איך אני אמורה לדבר איתו? ואני רוצה שהוא יראה את ערוץ 9, או אני לא רוצה שהוא יראה. ואם בגן שלו... אף אחד לא חוגג נובי גוד, אז עכשיו אני מפילה גם עליו את התיק הזה, שהוא יספר לכל החברים שלו, או שאני ארחם עליו עד שהוא יגדל, וכאילו, אתה אני... עדיין בתוך הדילמות האלה, או שבכלל הכל זה כאילו נראה לך ברור מה, מה צריך בכל סיטואציה? קודם
0: כל, אם אתה מדבר על דילמות חינוכיות, אז אף פעם שום דבר לא ברור, ברגע שאתה מגיע לזה אתה מתמודד עם הכל, אין, אין לי מושג. זה כן, אין... אני כן חייבת להגיד שמאוד ברור לי שזו המלחמה שלי, זאת אומרת, אני אגיד את זה בשני דברים. הספר הזה נחתם בשיר שהשורות שלו הולכות ככה. בני, את הקרב שלך ניצחתי, הוריי במלחמה שלכם לא הצלחתי. סליחה. אז אני חושבת שבהרבה מובנים... את, המבח... את, ה... את המלחמה של... של הבן שלי ניצחתי. זאת אומרת, הוא כבר לא יצטרך להתבייש בנובי גוד, mm. ואני מקווה שהוא יוכל פשוט לחגוג את זה, כי זה חג שהוא ירגיש טבעי כמו שהוא חוגג בבית, כמו שחוגגים את כל החגים. Okay. ברור לי שזה לא יהיה אישו, זה יהיה נון אישו בשבילו, כאילו במובן הזה של להתעסק בזהות, להתעסק בהגירה. מה את רוצה, אמא? כאילו, אני לא שם, וזה מעולה. אני אגיד לך שאצלי, אמא, השאלות... כאילו זה נשמע ש... שנגמרו השאלות, אבל אני חושבת שבהרבה מובנים השאלות רק התחילו. כי היום אני שואלת את עצמי, אוקיי, אבל מי אני חוץ מזה שאני רוסיה? זאת אומרת, אני מרגישה שעשיתי, I made peace עם המקום הזה, ו... וחגגתי אותו, ואהבתי אותו, וכתבתי עליו עם הטראומות, עם הקשיים, עם השמחה, עם הכל. ועכשיו שחררתי אותו אפילו, במובן הזה שהבריגדה היום מנוהלת על ידי מנכ"לית אחרת, פולה ברקן. זה ו... עמותה? זאת, uh, זה, uh, זה. זאת קבוצה שעובדת בתוך עמותה אחרת. אוקיי. Okay. Uh, מעולם לא הקמנו עמותה, אבל ממניעים okay. בירוקרטיים. Um, אז אני כבר ממש לא מנהלת העניינים, אני יותר מרחוק כדי לאפשר לי רגע, ילדתי ילד, ילדתי ילד ילד, ילד ספר, מה אני רוצה לעשות. והיום אני בעצם שואלת את עצמי, אוקיי, אוקיי, אז מה הלאה? מה אני רוצה לעשות שאני הגדולה?
1: כן. Okay.
0: ואני כבר שנה וחצי במחשבות האלה, <laughs> וזה...
1: אז אני, אני רוצה בשביל לדבר על זה לחזור רגע אחורה. אמרת שאת ניהלת את הבריגה התרבותית. נכון. לאיזה לא גודל של ארגון זה הגיע? זה
0: לא זה הגיע... זה שני אנשים?
1: זה שלושה אנשים? זה, זה מפ... משהו זה שחי אר... כל הזמן?
0: מבחינת פרויקטים זה היה פר פרויקט, זאת אומרת ברגע שהיה פרויקט, אני ניהלתי את הארגון או mm-hmm. את הקבוצה, לכל פרויקט שרצינו להוציא לפועל גייסנו כסף ולכל הדברים שהיו צריכים כדי להוציא לפועל את הפרויקט. זאת אומרת זה לא, פרויקט, זה לא אה, משהו שהעסיק אנשים באופן קבוע, כן. עד עכשיו למנכ"לית החדשה, אה, זה משהו שהיה פרויקט, כל פעם היה רעיון חדש משוגע והחלטנו להוציא אותו לפועל ו, אה, וגייסנו כסף.
1: ואיך היה לגייס כסף? <אחמד> זאת אומרת, היה, היה לך איזשהו אישו עם העובדה הזאת שעכשיו אני כאילו צריכה לגייס איזה כסף, או להפך, או ראית בזה שליחות, לא.
0: או... תראה, הראשונים וגם הגדולים שתמכו בנו מההתחלה ועד הסוף, היו בעצם, נקרא לזה, קרנות התוכניות המנהיגות שעשינו. זה כל מיני, קרן ברונפמן שאני בוגרת של תוכנית מנהיגות שלה עוד מכיתה י"א, קרן שוסטרמן שאני בוגרת של ROI, זאת אומרת, כל מיני קבוצות כאלה שבעצם ראו... משלב מאוד מוקדם, או כזה או אחר, את הפוטנציאל, את העשייה, תמכו בנו, בהתחלה בסכומים קטנים, אחר כך בסכומים גדולים יותר. אז, אז הייתה איזושהי תמיכה, בלי זה אגב לא היינו מצליחים, זאת אומרת בלי כן. ה- התמיכה הזאת מאיפשהו, מאיפה מתחילים, איך מתחילים בכלל את הדבר הזה. וככה לאט לאט הגענו לעוד מקומות, לעוד מקומות, זה לא היה קשה כמו שזה... זה, זה עבודה במשרה מלאה, כן. כאילו גם לנהל, גם אה, להפיק אה, בפועל, גם ליזום להיות האיש קריאיטיב שמרכז את הדבר הזה, אה, זה משוגע. בגלל זה באמת הארגון כארגון לא התפתח, ועבדנו פר, אה, פר, אה, פר פרויקט או פר משהו כן. משוגע.
1: אני, אני חייב לשאול אותך משהו רגע, צילה. את זרקת ככה על הדרך אה, שהיית בתוכנית של ROI ושל ברונפן וכולי וכולי וכו''. סיפרת לי במובן של הילדות שלך ויותר מאוחר על העולם של ההגירה. מה עם העולם של המנהיגות? מאיפה זה הגיע? ת, ת, תסביר
0: קצת. שצי. כאילו,
1: א, 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 איך פתאום, מה זה התקבלתי? ל... לא... היית בכל מיני תוכניות מנהיגות. מי חשב עלייך שאת מנהיגה ולמה את חושבת שחשבו את זה?
0: שאלה טובה. כאילו,
1: <אח> יש לך מושג? <אח> אני <אח> לא יודע.
0: תראה, אני חושבת שקודם כל זה משהו שהיה בי מההתחלה. יום אחד פגשתי, אחרי הצבא נסענו, אני והורים טיול שורשים באוקראינה. וכשהיינו בצ'רנוביץ, בעיר שבה נולדתי, אז פגשתי שם חלק מהצעירים הדוברי הרוסית, הם עדיין היו יהודים שנשארו שם, היום הם כבר בארץ, אבל... ושמרתי עם אחד מהם על קשר. יום אחד הוא כותב לי הודעה בפייסבוק: את שומעת? פגשתי את הגננת שלך. אני כזה, איזו גננת? כאילו בהכרח של... מה? מהגננת שלך? מצ'רנוביץ, מהגן. אני אמרתי לו, מה? הוא יודע
1: שהיא הגננת.
0: איך היא זיהתה אותי? כאילו, מה? הוא לי, כן, היא זיהתה אותך, שורה. שורה זה השם שלי, אגב. השם הרוסי. בבית קוראים לי שורה. כן, שורה, וזה... מה היא אמרה שהיא זוכרת? היא אמרה שהיא זוכרת אותך נעמדת על כיסא באמצע הגן, שרה שירים, מקריאה סיפורים, מקריאה כל מיני פואמות של פושקין. ואני לא זוכרת את זה, לי משם זכרונות בכלל, אבל... כנראה המקום הזה שחיפש את המרכז, את הבמה, את ההופעה, את ה... היה שם תמיד.
1: כן.
0: ופה הוא פשוט הודחק למטה ולא לא פרץ. אז תמיד היה לי כנראה את המקום הזה, ו... והדבר הזה של למחוק את הרוסיות היה איזשהו מנגנון הגנה, שאני בכלים שלי הבנתי שזאת הדרך להתקבל. Hmm. זה גם לא, לא סתם שדווקא אנחנו, כאילו אלה בלי המבטא, ואלה ש... שלגמרי עוברים את מבחן הישראליות, הם אלה שעושים את, ה... את הקבוצה הזאת ואת כן. ה... השיח הזה. כי דווקא מתוך ההגמוניה, מתוך הקבלה המלאה, יש לך את האומץ ואת הלגיטימיות לבוא ולהגיד, אפ אפ אפ, אוקיי, קיבלתם כן. אותי כמו ש... עם המסכה, עכשיו תקבלו אותי כמו שאני באמת.
1: כן.
0: אז כאילו... זה אפילו
1: כאילו uh, מבלי, מבלי לדעת, uh, you'sכימד it. <laughs> נכון, נכון, <laughs> עבדתי <לפחילה>. על המערכת, <laughs> נכון, אבל
0: ממ�... <laughs> נכון, ממש לא ידעתי <laughs> ולא היה לי מושג ש... כן. זה נכון? אבל, אבל זה כוח, כי מי שנמצא בשוליים לא יכול לעשות את הדבר הזה, לשנות נכון. את
1: המיינסטרים. תגידי, אז אפרופו זה, אני חייב, תראי, הפודקאסט הזה הוא בדרך כלל לא תוכנית אקטואליה, וגם מה שנחמד בפודקאסט זה שיש אנשים שישמעו את הפרק הזה בעוד שנתיים. כי מישהו פוגש את הפודקאסט ואז הוא אומר, אה, זה נחמד, אני אתחיל מפרק אחד והוא עולה למעלה וזה לוקח מלא זמן. אבל בכל זאת אני אשאל שאלה שהיא קצת אקטואלית. איפה מחאת האתיופים שהייתה עכשיו פגשה אותך, אם בכלל?
0: שאלה נהדרת. אני חושבת שהסיפור הזה של דוברי רוסית הוא באמת, כמו שאתה אומר, לא מאפיין רק כדוברי רוסית. זה באמת, ישראל עוברת תופעה מדהימה בעשור האחרון בעיקר, כשאנחנו עוברים מכור ההיתוך, הידוע, יש שיגידו לשמצה, לרב תרבותיות. הרבה מאוד קבוצות בחברה הישראלית מחפשות איך לספר את הסיפור שלהן, איך להנכיח אותו בחברה הישראלית. אנחנו רואים את זה עם ארספואטיקה, עם השיח המזרחי, עם תוכניות, עם סדרות כמו מעברות, שמדברות על הקיפוח של שנות החמישים. אנחנו רואים את זה עם יוצאי תימן, עם עמותות כמו עמרם. שמדברות על הכרת צדק וריפוי לחטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן, שעדיין מדינת ישראל לא מוכנה להתמודד עם זה בצורה רצינית עד הסוף, ומטאטה את זה מתחת לשטיח. ואנחנו רואים את זה עם המחאה האתיופית מאוד חזק, ששם יותר מהכל המאבק הוא כל כך בסיסי. אתה יודע, אני כל פעם אומרת שאני מחקתי, העלמתי מבטא. הכבאתי את סבתא שלי ואת היולקה בסלון, את העץ, ואז הרגשתי ישראלית. אבל מי שצבע העור שלו תמיד יגיד לאנשים אחרים שהוא לא מכאן, שהוא לא שייך, לא משנה כמה הוא ינסה להתקבל, הוא תמיד לא ירגיש חלק. וזה משהו שאנחנו כחברה צריכים לקחת מאוד ברצינות, הגזענות עמוקה מאוד. יש לנו הרבה מאוד עבודה, ועוד לפני שבכלל אפשר לדבר על התרבות, האתיופית, שאגב בעיניי לא סתם בחרנו אה, לעשות שינוי חברתי באמצעות תרבות, כי בעיניי זאת הדרך הכי נכונה, זאת אומרת תרבות מחברת בין אנשים, זה לא פוליטיקה, זה לא אקטואליה, זה לא מה שמפלג, תרבות זה הדבר היחיד שיכול לחבר, לשבת סביב השולחן, בחג, אה, להכיר את הבן אדם, מה שאתה לא עושה בחיים אה, הרגילים.
1: ולכן זה הבריגדה התרבותית, נכון. אני רק עכשיו ירד לי
0: הזימון, ולכן אנחנו מתעסקים בתרבות. בדיוק, אה, כ- כמשהו שמחבר. אה, ואצל יוצאי יש בעיות עוד כל כך מורכבות של למשל אלימות משטרתית, של ללכת ברחוב בב- בביטחון, שיש שיח תרבותי ויש אומנים ויש כזה, אבל, אבל אתה בדברים הרבה יותר דחופים קודם. אז אני חושבת שאנחנו גם כקבוצה וגם בכלל מביעים הרבה מאוד סולידריות, מאוד משתתפים בכל מה שאפשר במאבק הזה. בעצם הדרך היחידה, בעיניי, של כל הקבוצות האלה, הם, באמת לצבור כוח כדי לשנות את, ה, את, ה, את, ה, את החברה הישראלית או לשנות את ההגמוניה זה ל, להתחבר. Hmm. זאת אומרת, לחבר מאבקים, אם לא במובן הבירוקרטי. להתחבר
1: בין אחת לשנייה. כן.
0: כן, זאת אומרת, כל אחד, עד עכשיו פעלנו לבד, כל אחד פעל מהמקום שלו, מהכאב שלו, וזה היה צריך לקרות ככה, כי כל אחד היה צריך לברר את הכאב שלו ולהבין אותו ולדבר אותו. אבל הגענו לאיזושהי תקרת זכוכית. אנחנו מדברים כבר לקהל שבוי ולאותם ערוצי תקשורת ולאותו עיתון. ואם אנחנו באמת רוצים לעשות רגע, להגיע לאיזה מקום משמעותי, אנחנו חייבים להתחבר.
1: כן. תגידי, יש אנשים שכותבים לך? בעקבות הספר או... הרבה
0: מאוד אנשים כותבים לי. מה הם כותבים לך? אני זוכרת בחורה צעירה מקסימה מקסימה כתבה לי יום אחד הודעה מטלטלת. היא כתבה משהו כזה, היי אלכס, אימא שלי נפטרה אתמול. איתך עולה הרבה זמן, ו... כמה אמ�, חודשים לפני שנפטרה, שמתי את הגילי היהלום שלה. אמ�, ו, ואז יום אחד שאלתי את אבא, והוא סיפר שהם נקנו במשכורת של שלושה חודשים, ואז יום אחרי שנפטרה קיבלתי את הספר שלך, ופתחתי אותו ישר בשיר הגילי היהלום של אמא. וזה שיר שבגדול מדבר על הגילי היהלום האלה. אולי אני אקרא אותו עכשיו, וזה יהיה, וזה יהיה ברור.
1: נקראי אותה. הוא
0: הולך ככה. אגילי היהלום של אמא. אמא, בגיל שלושים ענדתי את אגילי היהלום שלך, והתנפחתי מגאווה. הם נקנו שם, סיפרתי, בסתר, בשווי משכורת ארבע חודשית. עשיתי אותך פרטיזנית, לוחמת חירות, גיבורה לאומית, עלית כי רצית, נלחמת להבריח לארץ הקודש כל פרוטה, ציונית, השראת שארית הפלטה, ולא סיפרתי. על ניקיון הרצפות, מחיקת החלומות והתקפי החרדה. ולעת ערב, כשסיימתי לדון את חייך לקוס רמיה, רציתי להסיר את העגילים, ללא הצלחה. השקר שלי התאחה אל תוכי כמו בכור היתוך מוצלח, כלא היה. אז אתה מקבל תגובה כזאת בהודעה, אני כאילו לא ידעתי מה לעשות עם זה, אבל זה כל כך מרגש שהספר הזה הופך להיות אבן משמעותית בחייהם של אנשים שזה כבר ממש לא שלי כבר, זה שלהם והחוויות שלהם והעולם שלהם.
1: כן. תגידי, את, את, את חושבת שגם בתוך... את חושבת שבברית המועצות הצליחו איכשהו לשטח את החוויה? לא משנה מאהן הגעת, או שגם שם יש מלא רבדים שבעצם את מגלה של מקומות שונים, כי את יודעת, ב... אני חושב שאחד הדברים הכי... שהייתי מבקר את עצמי, אם הייתי עושה את זה, הייתי אומר, ברית המועצות? כאילו, איך אמרת? 18 מדינות. כאילו, בכלל לחשוב שעולי ברית המועצות, מהגרי ברית המועצות, הם אחד, זה הזיה. כי הם באים מכל כך הרבה מקומות.
0: אז אנחנו ממש לא חושבים שהם אחד. אנחנו כן קוראים להם דוברי הרוסית, או יוצאי ברית המועצות, ולא רוסים, אבל אנחנו מאוד מאוד מבינים את השונות. בערבי שירת הגירה, למשל, מגיעים אומנים מארצות שונות, חוויות שונות. יש לנו זמרת מאזרבייג'אן ששרה בקירגיזית. Ee, סליחה באזרית, שזה מאזרבייג'אן. יש לנו אומן ארי קבר מסן פטרבורג, שזה חוויות מסוימות. יש לנו אה, חוויות מאוקראינה, מהכפרים, מהערים. ק- ממש סיפורים שונים, למרות שכולם יהודים, כביכול, יש דמיון. ובכל זאת, לכל אחד סיפור אחר לגמרי. עשינו שני פסטיבלים, עשינו פסטיבל אודסה, שזה מאוקראינה, פסטיבל סן פטרבורג, שזה ברוסיה. כל פסטיבל בעצם ביקש... לעשות עוד איזה צעד קדימה mm. בעשייה שלנו, ולא רק לדבר על העבר, על חגים או על, לא יודעת מה, היסטוריה, אלא להשפיע על התרבות הישראלית העכשווית. בעצם כן. לקחנו אומנים ישראלים, חלקם אפילו לא דוברי רוסית, נסענו איתם לשם, למדנו על העיר, על ההיסטוריה העברית, יהודית, סובייטית אתם. שלה. Um, ואחר כך האומנים האלה יצרו יצירות ברוח העיר והקשר שלה לכאן. מדהים. Um, תיאטרון, מחול, פרפורמנס. אז נגיד אודסה ותל אביב היו ערים במובנים מסוימים תאומות, כי אודסה הייתה העיר החילונית uh, היהודית הראשונה, ש- ש- שבה חלמו על תל אביב. Uh, סן פטרבורג הייתה העיר הבורגנית של הסירון בקיצור, ממש עשינו ככה את הדבר הזה, וכן.
1: כי זה, זה, זה מדהים. מה שהם עשו עם ה... כאילו בגלל הפוליטיקה, או לא יודע איך לקרוא לזה, הממשל.
0: אסור אוסיפיקציה להכל. כן, זאת אומרת, אני
1: יודע, וגם שם הרי יש תת-תרבויות, אבל אני יודע בתור ילד אפילו שיש צרפתים, והם צרפתים, ויש גרמנים, ויש... וכל הערים האלה ביחד, אתה מחבר, כל המדינות האלה ביחד, אתה מחבר אותם, ואתה רואה שזה בערך באותו גודל, או לפעמים יותר קטן, מכל ה-18 מדינות האלה. Uh, ואתה לומד שזו מדינה אחת שמדברים בה רוסית שזה גם לא נכון ושכולם שם uh, משהו שזה גם, זאת אומרת.
0: בתקופת השלטון הסובייטי הייתה רוסיפיקציה כפויה מאוד מאוד חזקה. בגלל זה היום בכל מיני מקומות שהם היו ברית המועצות לשעבר למשל באוקראינה יש uh, um... התנהגות מאוד קשה כלפי הרוסית. זאת אומרת, היום לפעמים אם אתה תדבר ברוסית ברחוב באוקראינה, אתה יכול לחטוף מכות.
1: Mm, טוב, ה... שם גם יש מלחמה. נכון, ציפית.
0: אבל גם לפני המלחמה, באמת, mm. החזרה הזאת לאוקראינה, לשורשים, היא מאוד מאוד חזקה, זה קורה גם בארצות אחרות, ולא רק באוקראינה. ו- ונכון, אני חושבת שעכשיו כל תרבות מנסה להבין מהי ומי, אבל, אבל כן חשוב לנו לא לדבר בשם של מישהו אחר. חשוב לנו, למשל, כשאנחנו עושים פסטיבל על משהו ספציפי, אז, אז שיבואו האנשים משם וידברו את זה, ולא אנחנו נדבר את הקול שלהם. כן. למשל, עכשיו עשינו, לפני כמה חודשים כבר, ערב סיפורי ברית מילה. שזה גברים.
1: וואו,
0: וואו. גברים מספרים את סיפורי ברית המילה המאוחרת שלהם. אתה יודע, א הגיעו לכאן מגילאי שנתיים שלוש ועד גילאי שבע עשרה שמונה עשרה ועשו כאן ברית מילה בשנות התשעים. זה היה כמעט, אה, אני לא אגיד תהליך כפוי, אבל העולים חשבו שזה חלק מהפרוצדורה. וכילדים, רוב הדברים פשוט יום אחד אמרו להם, מחר יש לכם ניתוח. הסבירו מעט מאוד מה הולך לקרות. מה... גבר, ילד שעובר דבר כזה, זה מעצב לו את כל החיים. זאת חוויה שלא מדברים עליה, שלא לא מאבדים אותה בשום צורה שהיא. והרבה מאוד גברים מצי ברית המועצות מסתובבים איתה. כן. אז אנחנו עשינו פשוט ערב שחמישה גברים מאוד אמיצים העלו על במה וסיפרו את סיפור המילה שלהם.
1: וואו. זה מפחיד רק לשמוע עכשיו
0: בגיל 17. זה באמת, זה לא נתפס.
1: אני זוכר שהיו על זה סיפורים. גם אני הייתי בכיתה, נראה לי, לא, כן, אולי ד'-ה' כשהייתה העלייה הגדולה. אז גם בכיתה ד' וגם בכיתה ה' אימצתי עולה או <worldly> איך שלא קראו לזה. אז היו לי שני חברים, והם לקחו אותי הביתה, והם לקחו אותי לשכונה שבה הם גרו, בתוך, נגיד, בתוך קריאת ביאליק, אז הם גרו בשכונה היותר צפונית, צור שלום, שהייתה שכונה יותר קשה, ו... ואני הייתי כל הזמן בהזייה, אבל היה לי את הבייס. החזק מהבית, כן. כדי שבעיניי זה תהיה חוויה מרעננת אפילו. זאת אומרת, כמה שזה מגעיל להגיד, בשבילי זו הייתה חוויה מרעננת בתור ילד, זה לא, את יודעת, זעזע אותי. ורק הרבה שנים אחרי זה הייתי נזכר כאילו בכל מיני דברים שקרו שם, ונכנס לנעליים שלהם ומבין כמה, כמה, הז... כמה זו הזיה, ובייחוד גם בשביל ילד, כאילו, הוא לא בחר לעלות. אולי בניגוד להורים שלפחות עשו את הצעד האקטיבי.
0: אז אני אקרא לך שיר שכתבתי על אחי, שלא דיברנו עליו כל כך. אני אתחיל מזה ואז אני אספר קצת, קוראים לזה מילה. אני מקס, אנחנו עלייה לישראל. אני אוהב אוקראינה, אבל אימא אומר שם טוב. חיפה יפה מאוד, מחר אני ללמוד פנימייה צבאית. אני לראות מורה וכיתה חדש. אולי אני קפיטנט. בפנימיה אלכס ויורי אנחנו חברים טוב. אומרים אנחנו לא ממולים. אני מבין, אבל ככה ככה. היום אבא אמר, מחר אני ניתוח. יש זריקה קטן לא לישון, וזריקה גדול לישון. אני מפחד קטן. אבא מצלם, אני מיטה בית חולים. בחדר חבדניקים שירים וריקודים. אני רוצה שקט. ומתוך המקום הזה של... שהסיפור שלי הוא כאילו סיפור עם סוף טוב, אז הסיפור שלו הוא סיפור אחר לגמרי. יש בינינו תשע שנים הבדל, והוא הגיע לכאן... תשע שנים הצבא. זאת אומרת הוא
1: הגיע בגיל שנה? ארבע עשרה. אה, רגע, לא הגעתם ביחד?
0: הגענו ביחד, אני בת הוא בן ארבע עשרה.
1: אה, הוא מבוגר ממך? כן. אוקיי.
0: Okay. הוא מבוגר ממני, והוא... איכשהו
1: בגלל השיר היה נדמה לי שאת כותבת על אחיך הקטן.
0: לא, הוא היה גדול, אבל ככה, זאת אומרת, הוא דיבר uh, כשהוא הגיע לכאן. כן. כי באמת הרבה יותר קשה בגיל 14 ללמוד שפה חדשה. כן. Um, והוא נשלח לפנימיה הצבאית, והסתובב הרבה מאוד עם דוברי רוסית, ו... ומאוד ניסה להצליח בארץ, פתח עסקים, פשט את הרגל, ולפני כמה חודשים הוא עבר לרוסיה, לפתוח שם עסק.
1: וואלה, לאן? כן,
0: ליד. עזב את הארץ. לקזאן. איפה זה? איפה ברוסיה.
1: ו... תשאל
0: <laughs> אותי יותר, אני לא יודעת. <laughs> <laughs> לא, אבל... <laughs> לא, כאילו... אני רק
1: אשאל אותך מה את מרגישה כלפי <laughs> זה. זה,
0: מאוד מאוד עצובה. אני מאוד שמחה בשבילו, כי אני חושבת שטוב לו, ושהוא מצא איזשהו מקום שהוא יכול להצליח בו בלי גב כלכלי, כי פה בשביל לפתוח עסק אתה צריך גב כלכלי, ושם זה קצת יותר קל. ואני שמחה שהוא מצא מקום שטוב לו, ושהוא אוהב, ואני מצטערת בשבילי משלי ובשבילי מאוד.
1: כן. Okay. תגידי, את... אני לא יודע אם זה סבבה לשאול, אבל אני יכול לשאול למה קראת לזה טיפשונת משטרים, לספר?
0: בטח. זה משפט מתוך אחד השירים שמדבר על אימא שלי, טיפשונת המשטר הסובייטי, כמי שהאמינה בסבא לנין ואבא סטלין. ומדבר גם עליי, טיפשונת המשטר הדמוקרטי, כמי שרצתה מאוד להיות ישראלית. בכלל מדבר עלינו, איזושהי תפיסה קצת סלחנית כלפי הרצון להשתלב, להיות חלק, להרגיש חלק ממשהו גדול. כן.
1: תגידי, אמרת שאת עכשיו חושבת על הדבר הבא. איך חושבים על הדבר הבא? יש לך איזה מתודה?
0: שאלה טובה. אין לי, גם הלוואי שהייתה לי תשובה טובה לזה, אני צריכה לשאול אותך את השאלה הזאת.
1: לא, אני אגיד לך למה אני שואל, כי... לא, גם כי זה מעניין אותי, אבל גם כי...
0: וזה נושא הפודקאסט. נכון.
1: תראי, אני חושב שזה הכי... פשוט חסר לי השם תואר, ואני לא רוצה להגיד שום שם תואר כי... כי זה עלול לא להבין או משהו אותך, אבל... זה הרבה יותר איזשהו שם תואר שאני לא, לא, לא אבחר בו, למי שהיא, שבעצם... יש לה תואר ראשון ושני, והיא הייתה בכל מיני תוכניות מנהיגות, והיא כביכול יכולה לעשות הרבה מאוד דברים. סלאש מצפים ממנה, או אם היא מצפה מעצמה, או ולמרות שכבר את uh, כאילו התפחחת וכבר יש לך ספר ואת מבינה את עצמך, וכל זאת עדיין לא ישתכנע שה... Uh, הדברים מילדות של הציפיות הגבוהות וזה ירדו לאפס, הם כנראה עדיין חיים שם בכל מיני שכבות. ועכשיו אולי את תבחרי את השם תואר, זה הרבה יותר מה למישהי כזאת, זה הרבה יותר...
0: אני לא בטוחה שזה הרבה יותר שום דבר. אוקיי. אני אגיד לך למה. אני חושבת שכשהצאתי למסע הזה, היה לי כל הזמן בראש את המשפט הזה, לעשות את מה שאני אוהבת. ולא את מה שאני טובה בו. מאוד קל להישאר במקומות שאת טובה בהם. הייתי טובה במגזר הציבורי, הייתי טובה בלנהל, לא אהבתי את זה. אני לא אשתמש במילים חמורות מזה. היה לי מאוד ברור, למשל בפרויקטים, שבשביל להוציא משהו לפועל אני צריכה לנהל את זה. לא נהניתי מזה, אבל זה היה לי ברור, שזה משהו שאני צריכה לעשות. אני לא חייבים לנהל, זה לא יקרה. אבל גם היה לי ברור שאחרי פעם אחת שעשיתי את זה, יזמתי את זה, הוצאתי את זה לפועל, אני לא יכולה לעשות את זה פעם שנייה, אין לי יכולת, מסוגלות, סבלנות, לעשות את זה עוד פעם. וככה זה היה בכל הפרויקטים, עשיתי את זה פעם אחת, העברתי את זה הלאה. עשיתי את זה פעם אחת, העברתי את זה הלאה. אז זה שיש לי באמת המון, המון דברים שאני יודעת שלא, <laughs> זה לא עוזר לי הרבה מה כן. <laughs> זאת אומרת, אני מבינה שהיום אני לא רוצה לעבוד במגזר הציבורי, אני מבינה שהדבר הבא שאני רוצה לעשות הוא כנראה או, לה, או להקים משהו או בתחום היצירה או בשילוב של שניהם. כן. וגם יצירה זה דבר מאוד הפכפך, זה מין כזה משהו שמאוד קשה לעבוד בו, כי לפעמים הוא בא, לפעמים הוא לא בא. פעם ישבתי עם מאיר שלו והוא סיפר לי שהוא קם כל בוקר וכותב עד, עד סוף היום וככה כל יום, ואמרתי, וואו, זה מדהים, אני כאילו ניסיתי את זה קצת ואני לא מצליחה, כאילו, לא, לא עובד לי. זאת אומרת, אם את מדברת, אתם כותבי השירה, זה ספרינטים קטנים, זה לא כמונו חריש עמוק. אבל באופן כללי, את שירה זה כאילו, לא תכננתי לכתוב שירת הגירה, זה קרה, ואז זה, זה גלגל. כאילו קשה מאוד לתכנן את העולם הזה מראש. כן. ואת העולם היזמי, שכאילו רעיונות יש לי המון, אבל אתה צריך איזה חשק, אתה צריך תשוקה, אתה צריך כוח. אני גם חושבת, יש לי חברה טובה שקראה לי, את קצת האקטיביסטית <laughs> Um, כאילו זה מעייף, בשלב מסוים של עבודה, של פעילות אינטנסיבית מאוד, עכשיו גם בעולם חדש של ילד, שהדברים משתנים לגמרי, אתה כבר לא מוכן לעבוד מהבוקר עד הערב בלי לראות uh, בעיניים.
1: Okay.
0: זה ההחלטות אחרות לגמרי, השאלות אחרות לגמרי. Um, והלוואי שהייתה לי תשובה קלה למה הדבר הבא, או איך, איך מגיעים לתשובות.
1: כן. Okay. טוב, אז תשמעי, אנחנו צריכים לסיים, אני מאוד 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 מודה לך על הכנות של ה... שתי התשובות האחרונות, כי הן היו... אה, באמת היית צריכה להיות מאוד אה, כנה בהם ואני חושב ש... אני חושב שהכנות... אני חושב שלפעמים זה המה הוא פחות חשוב מהאיך, ואני חושב ש... זה לא, אני לא יודע מה הדבר שאתה עשי, אבל אני יודע שבאיך הכנות שלך יהיה, יכולה להיות, כוח מאוד 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 חזק. כי זה משהו שהוא מאוד נדיר, גם בגלל כל הדברים שדיברנו עליו היום. בגלל שאנחנו רוצים להיות דמויות שאנחנו לא, ובגלל שיש לנו לחצים מבית, ובגלל שאנחנו לא בטוחים מי אנחנו. וכנות, זאת אומרת יש כנות מזויפת קצת של כזה אינסטגרם וזה, אני לא מדבר על זה, מדבר על כנות אמיתית של אה, להיפתח ככה, כמו שעשית גם בשירים וגם בזה שאת יושבת כאן ואומרת לי, תשמע, אני לא יודעת מה, אני עוזב, וזה גם לא הולך להיות לי קל. אה, זה, זה לבדו כבר משהו שאני חושב שככל אה, שהוא מועבר הלאה, אפילו בדמות של לראות מישהו אה, שהוא ככה אה, עוזר מאוד. אני אשאל אותך את השאלה האחרונה המשותפת, אה, והיא הולכת ככה. הטסה במטוס, והמטוס עושה, סורי, אה, עושה אה, 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 נחיתת חירום, והקברניט מודיע, ואת יודעת שבעוד אה, שלוש דקות אה, נגמרו לך החיים. ואל תחשבי כרגע על גור. מטפלים בו, השארת לו, לא יודע מה, הולוגרמה שלך. אני לא רוצה
0: למות, מי חושב על גור? אוקיי, okay, אוקיי.
1: Okay. Um, ואז עוברת במחשבתך המחשבה הבאה, uh, איזה באסה שלא הספקתי. Uh, איזה באסה שלא הספקתי.
0: וואו. והי להגיד כאילו אה, לטייל בעולם. אבל זו התשובה הקלה, התשובה הקשה, איזה באסה שלא הספקתי, אה, להתמודד עם המוות של אימא שלי.
1: האימוג'י הזה עם המוח המתפוצץ.
0: <laughs> כאילו איזה okay. באסה שהיא צריכה לעשות את ההפך. כאילו להתמודד עם שלי.
1: אה, וואי, הבלת אותי, היא לא נפתרה. לא, לא, לא. אוקיי,
0: אבל כולנו בשלב מסוים, אני מקווה, נגבור את ההורים שלנו. כן. וכמו שאתה רואה, היא מופיעה לא מעט בשיריי, אנחנו קצת אחד, אני והיא. כן. וזה התמודדות שהיא תהיה life changing.
1: כן, אתן מחוברות מאוד.
0: כן, מאוד. בטרגיות, בדרמה. בטרגיות.
1: המון המון תודה. תודה רבה לך, ברוח זה היה בוודאות אחד הפרקים הכי מיוחדים. וואו. זה לא הפרמטר היחיד, אבל זה אחד הפרקים. אחר... לא, כבר למדתם פה, לא קיבלתם. לא, לא, אני פתאום <laughs> לא רוצה להעליב את המרואיינים האחרים, אם <laughs> הם מקשיבים. את, אתם הייתם מצוינים בדרככם, <laughs> אבל כזה עוד לא היה לנו, אף אחד לא קרא שירים תוך כדי, זה היה מאוד מאוד כיף. גם עברתי פה קצת רכבת ערים רגשית בחלק מהרגעים. אני לא יודע למה, אבל השיר עם מקס, עם העברית המשובשת, הוא זה שהכי היה לי קשה. אולי בגלל שאני לא יודע, אולי בגלל שאני אבא טרי, ואני כל הזמן חושב על... את לקחתי את הבת שלי לחיסונים, ואתה חושב על זה שהיא לא יודעת מה היא הולכת לעבור. וזה... הולכים להכאיב לבת שלי, והיא לא יודעת הזריקה, ואתה יודע את יכול לעזור את זה, אבל אתה לא רוצה לעצור כמה זה מסובך. תודה רבה למי שהקשיב. כיף שאתם פה, זה פרק 132 או 3, לא זוכר בדיוק, לא כל כך חשוב, ותודה לרייז שאירחו אותנו בחדר פודקאסט הנפלא שלהם, ועד הפעם הבאה,
0: יאללה,
1: ביי. Bye,